0: Welkom bij de podcast Licht in Jezelf, aflevering 2. Echt super gaaf dat je luistert. Ik was in podcast 1 vergeten te vertellen ja, wie ik eigenlijk zo'n beetje ben. En dat is natuurlijk wel uh, ook een goede vraag. Nou, mijn naam is in ieder geval ja, Sandra van Nistrode. En ik ben geboren in Eindhoven samen met mijn tweelingbroer. En dat is heel leuk om tweeling te zijn. Mijn broer is wel heel anders dan ik, maar dat maakt niet uit. We hebben zoveel aan elkaar gehad en nog steeds. En ik hou heel erg veel van hem. Uh, er is een uh, verhaaltje vooraf, voordat wij uh, geboren zijn. Uh, mijn ouders hebben namelijk nog een kindje gehad. En dat kindje heet uh, Ronnie. En Ronnie Um, is helaas overleden toen hij twee en een halve maand oud was. Hij is overleden aan een onbekende stofwisselingsziekte. tijd dan. En er bestond heel veel kans dat als uh, mijn moeder opnieuw zwanger raakte, zij weer uh, ja, ongezonde kindjes zou krijgen. Dus er werd echt dringend geadviseerd om niet meer zwanger te raken. Aan mijn ouders. Maar mijn moeder, ach, oh, die voelde echt zo sterk dat ze toch nog een kindje wilde. En niet lang na Ronnie's dood, toen was ze zwanger van de tweeling. En wij zijn op mijn moeders verjaardag geboren. Ja, helaas zijn wij meteen toen we geboren werden, ja, Afgepakt, eigenlijk en in een soort van quarantaine gelegd. Ja, ruim drie weken vertelde mijn moeder laatst. Wist ik helemaal niet, daar kom ik eigenlijk nou pas achter. En in die drie weken hebben mijn ouders uh, ja, ons helemaal niet eens vast mogen houden. Dus wij uh, lagen achter glas. Lijkt me best wel uh, bizar. Ook voor mijn ouders dus. Ja. Maar goed, het, uh, het is zo gebeurd en uh, gelukkig, wij zijn uh, allemaal gezond. En mijn ouders zijn uh, daar natuurlijk altijd heel blij om geweest, dat weet ik zeker. Laatst vertelde ons man nog hoe dankbaar ze was, dat ja, wij nog in haar leven zijn. Mijn vader is inmiddels overleden, dat is ook een heel mooi verhaal trouwens voor een podcast, hoe dat allemaal is gegaan. Ik vind het zo mooi dat mijn moedertje, die kan zo dankbaar zijn, dat is zo'n lieve schat. Daar hou ik ook zo ontzettend veel van. Zij nam ons uh, al op jonge leeftijd mee naar het kerkhof. Het kerkhof, daar lag Ronnie begraven. En ja, eigenlijk vanaf ik me kan herinneren nam ze ons daarmee naartoe. En al heel snel ging ik ook zelf... Het kerkhof was vlak bij ons huis. We hadden een hele grote tuin. En als je dan helemaal aan het eind van de tuin was, dan had je zo'n hele mooie rij met bomen en een hekje. En dan klom ik daar overheen. En dan was er een heel groot veld. Meestal stond er altijd koren. Daar vond ik altijd zo leuk om in te spelen. Maar dan liep ik die koren door. Dat mocht eigenlijk niet van de boer. Maar ja, die zag mij toch niet, want ik was klein. Zo klein volgens mij dat mijn hoofd misschien net boven die koren uitkwam. En dan liep ik door het veld. En als ik bij het einde van het veld was, was er een grote schutting. En die klom ik dan over. En daar was het kerkhof. En daar lag ons Ronnie begraven. En ik nam dan altijd... Uh, een tekening mee, of een bloemetje die ik onderweg uh, had gevonden... of een beeldje die ik zelf had gekleid. Nou, en die legde ik dan bij Ronnie neer. Maar vaak had ik ook altijd wel iets voor de andere graven. Op een of andere manier voelde ik daar altijd van alles. Het was een magische plek en ja, eigenlijk een soort van lievelingsplek voor mij. Ik kwam er wel al heel snel achter dat als ik ooit een vriendje of vriendinnetje meenam, dat die dat niet zo beleefde. Maar als ik dan een uh, ja, bloemetje of zo neerlegde op een graf, dan voelde ik op een of andere manier het verhaal van die persoon. Ik kan het niet zo goed verwoorden, want het was echt een gevoel. Ik kon toen uh, nog niet goed de overleden mensen zien, maar voelen heel duidelijk. En dat gevoel, dat gaf me eigenlijk als het ware ja, een verhaal. Nou was ik eigenlijk als kind al wel heel jong veel met de dood bezig. Gewoon omdat ik dat leuk vond, niet omdat ik dat eng vond. Totaal niet. En ik had ook een eigen dierenkerkhof achter in onze grote tuin. En op een of andere manier kwamen er ook altijd dieren op mijn pad die ziek waren en die dan ja hun laatste adem bij mij uitblazen en daar was er altijd super lief voor en ja dan ging ik ze begraven en dan voelde ik eigenlijk dat ze ja in een soort van dierenparadijs waren en dat voelde echt ja super goed om dat te doen ik stelde ook best wel vaak vragen over het hier aan anderen en ja, ik voelde wel dat anderen daar niet zo goed raad mee wisten. Maar ik bleef toch wel uh, best vaak vragen daarover stellen. En als ik s'avonds naar bed toe ging, dacht ik altijd heel erg vaak na over uh, de dood en hoe dat dan zou zijn en zo. Ja, ik was daar uh, dus echt al heel, ja, vrij jong mee bezig. Nou, toen ik... Uh, Ongeveer twaalf was, toen ging mijn opaatje dood. Dat is de eerste persoon die uh, ja, doodging uh, in mijn leven. En wij gingen kijken, want hij lag natuurlijk opgebaard en uh, de familie kon afscheid nemen. En het aparte was dat ik uh, zag opa wel op zijn bed liggen opgebaard. Maar ik zag hem eigenlijk naast zijn lichaam. Staan. En dat was eigenlijk het eerste moment dat ik een overleden persoon kon zien. En eigenlijk kon ik er ook gewoon mee praten. Maar ik wist dat anderen dat niet konden horen. daar voelde ik dan weer. Nou, en toen reden we naar huis toe. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik dat uh, ja, een beetje zo probeerde uit te leggen aan mijn ouders. Maar dat mijn ouders daar helemaal niks vonden. En dat ik vroeg... Uh, ja, hoe zit dat nou met, ja, als je doodgaat? En mijn moeder die zei, van joh, ja, je hebt de hemel en je hebt de hel. Dat weet je toch, want we waren, ja, dan katholiek uh, opgevoed. Uh, niet heel streng, hoor. Ja, en mijn uh, vader, die uh, zei eigenlijk, want die was volgens mij best wel geïrriteerd, omdat ik de hele tijd aan het doorvragen was, van, als je dood bent, dan is er helemaal niks. Met andere woorden, nu erover ophouden. En ik schrok daar zo van. En dat voelde zo niet goed. Dat ik ook echt helemaal niks meer durfde te vragen. En ja, later ben ik daar toch wel gaan vragen aan uh, andere volwassen mensen. Dus bijvoorbeeld leraren. Maar op een of andere manier had niemand zo'n ervaring ooit gehad als ik had gehad. En ja... Als meisje van 12 begin je dan toch een beetje te twijfelen van... ben ik nou gek aan het worden of hoe zit het? Terwijl je heel goed voelt en weet, ja, het is zo. En opa zag ik daarna ook nog. Hè? Dus niet alleen toen we gingen kijken. Nee, ik kon gewoon met hem babbelen. En het, hij was gewoon er veel meer bij mij, zeg maar, als uh, toen hij nog leefde. Dat was echt bizar eigenlijk. En het voelde heel vertrouwd en heel fijn... Heel, hele zachte energie en heel helpend en beschermend, zo voelde hij. Maar goed, ik ging toch uh, ja, wel aanpassen aan hoe de maatschappij van mij verwachtte. En uh, ja, als het ware ging ik toch een beetje afwijken van ja, de ware kern van wat ik dus werkelijk uh, voelde. Dat doe je gewoon als kind. Ik denk dat iedereen dat wel doet. He, aan gaan passen wat je mee hebt gekregen. Je kan eigenlijk bijna niet anders. En ja, in die tussentijd, zeg maar, of in de tussentijd bedoel ik eigenlijk helemaal niet. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, um, heel lang um, ging ik mijn eigen aanpassen en maakte ik ook best hele heftige dingen mee. Misschien dat ik dat nog in uh, andere podcasten ja deels ga vertellen, waardoor ik nog meer ging afwijken van de ware kern. Achteraf gezien weet ik dat ik al die hele heftige dingen allemaal nodig heb gehad om te komen waar ik nu ben, omdat ik daar heel veel van heb geleerd en echt super veel ervaring van op heb gedaan, waardoor ik nu bijvoorbeeld het werk kan doen wat ik nu doe. Nou, het aanpassen aan anderen, dat maakte me uiteindelijk ziek. Zo ziek dat ik uh, in een ziekenhuis kwam te liggen en een operatie zou krijgen. En toen was ik inmiddels 29, dus ik heb heel even mijn leven een stukje doorgespoeld. En ik zie mezelf uh, nog liggen op het operatie, uh, noem je dat? Nou ja, bedje. In mijn ziekenhuis gewaad had ik aan. En ik hoor die acht tegen me zeggen, nou, uh, tel maar uh, tot tien en dan ga je lekker slapen. En ik begin te tellen en ik ben bij zeven en ineens hang ik boven mijn lichaam. Dat was echt zo bizar. Ik zag mezelf liggen. En ik weet nog dat ik me kan herinneren van wow, daar ziet het niet zo goed uit. En ik keek om me heen en ineens zag ik in een soort van hoek een mistig licht. En dat mistig licht was heel aantrekkelijk, voelde bijna magnetisch, voelde heel fijn en warm. En ik ging daarop af en ja op een of andere manier zat ik ineens in dat licht. En dat licht ging zich vormen in een tunnel. En ik zweefde als het ware door die tunnel en heel mijn leven zag ik aan me voorbij gaan. Wat ik ja, dus mee had gemaakt, alles tot in de puntjes. En ik kon ook zien welke vorige levens er in verbinding stonden met uh, dit leven en waarom dat bepaalde dingen zo waren gebeurd. En ook voelde ik waarom ik ja, ziek was, omdat ik dus ja, aan het afwijken was van een bepaalde zielsplanning. En ja, het was zo duidelijk, het is heel lastig om het te verwoorden, maar ik hoop echt, door dit verhaal, dat ik jullie een beetje mee kan geven ja, hoe het voelde. Want eigenlijk gun ik iedereen zo'n ervaring. Ja, niet om, om dood te gaan, uh, bijna dood te gaan natuurlijk, want het was dus een bijna doodervaring, Maar wel om ja, dat fijne gevoel en die helderheid daarvan uh, te voelen. Nou, ik ging door die tunnel en uh, het, het voelde alsof ik daar al... Ik weet niet hoeveel keer heen en terug was geweest door die tunnel. En um, wat ik ook uh, voelde was overleden mensen. Ik zag um, Ronnie, mijn broertje. En ik zag opa, heel erg duidelijk. En ik zag ook nog anderen die in de tussentijd waren overleden. Een vriendin van mij en een vriend van mij. En... Ja, het was zo intens en zo fijn en uh, ik, ik reisde verder door en toen naderde ik eigenlijk een soort van, ja, einde van de tunnel, zo voelde het in ieder geval. En het leek wel of dat daar een soort van grens was en als ik die grens over zou gaan, dan zou ik voorgoed mijn lichaam verlaten. En normaal gesproken, want ik voelde dat ik al zoveel keren uh, ja, dood uh, was gegaan. En ook weer geboren was gegaan. En dan ga je sowieso over die grens heen. En normaal gesproken ga je dus heel gemakkelijk over die grens heen als je dus dood gaat. Maar op een of andere manier bleef ik stilhangen. En dat voelde zo gek. En ja, ik, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Het is zo'n... Ja, heel graag gevoel alsof het dan iets niet klopt. En ik voelde ook de energie van wat daar was over die grens. Het was een uh, ja, soort van ja, bron waar je vandaan komt. Ja, je hebt hele, heel veel verschillende namen. Hè? De, de ene noemt het, uh, het paradijs, de andere de hemel. Uh, ik weet niet zo goed hoe ik het het beste kan verwoorden, omdat het voor mijn gevoel helemaal geen woorden had, op dat moment. En vanuit die bron ontstond er een heel groot licht, dat was zo intens groot, en dat licht kwam eigenlijk naar mij toe. En ineens smolt ik helemaal samen met dat licht. En dat was ja echt het meest intense liefdevol gevoel wat ik ooit in mijn leven heb gevoeld. Daar zijn dus ook echt geen woorden voor. Alleen maar liefde en heel veel vertrouwen. En ik kon eigenlijk de mooiste klanken horen die er bestaan terwijl ik eigenlijk ook weer geen klanken hoorde. En ik zag de mooiste kleuren, terwijl er eigenlijk ook weer niks was. Dat klinkt raar, hè? Maar zo was het. En ja, samen gesmolten met dat licht, kreeg ik ineens een herinnering van het moment voordat ik geboren werd. En die herinnering was dat ik mijn leven uitkoos. precies. Zoals ik wilde hebben als ziel. En daar was ik ook helemaal blij, blij mee met wat ik allemaal uit had gekozen. En ook al die heftigheid die ik mee heb gemaakt. En uh, het afwijken van mezelf. Alles zat in die zielsplanning. En ik kon alleen maar liefde voelen. Je ego, je denken is dan ook totaal niet aanwezig in zo'n moment van een bijna dood ervaring. Alles is compleet. En er is een en al liefde en vertrouwen. En ik was zo blij dat ik eruit had gekozen. En ik kon ook precies zien, nog duidelijker, waarom het tot nu toe zo was verlopen. En dat er een soort van omkeer zou komen. En in die omkeer zou ik dus gaan doen wat, um, ja, wat ik werkelijk wilde als zielsdoelen. Zeg maar. Zielsdoelen die ik uit had gekozen, die zeer liefdevol waren... En uh, dat ik daar weer als ziel heel veel van zou leren. En ik voelde alleen maar liefde, 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 liefde. Ik was gewoon intens verliefd op mezelf. En ik had echt zoiets van... Wauw, als ik dat heb uitgekozen... Ja, dan snap ik wel waarom ik dus weer terug moet dadelijk. En toen kreeg ik uh, te zien dat er nog veel meer was als alleen de aarde. En het voelde alsof er ook splitsingen van mezelf waren op andere plekken. Dit klinkt heel erg zweverig misschien. Maar ja, ik vertel maar gewoon wat ik heb beleefd en hoe het voor me heeft gevoeld. En ja, ik hoop dat het dan voor jullie toch een beetje duidelijk is. Maar ja, dat, dat was zo groot ook, waardoor ik ook voelde... Ja, hoe klein ik ergens was als ik uh, weer in mijn lichaam zou zijn op de aarde. En ja, toch voelde dat ook weer heel erg goed. En op een of andere manier voelde ik toen dat uh, ik weer terug zou gaan. En daar was ik ook helemaal blij mee. En dat licht wat samen met me gesmolten was, ging weer terug eigenlijk naar de bron, naar het paradijs of hoe je het ook wil noemen. En toen ineens zat ik weer helemaal ja, alleen als ja, kleiner deel ziel in die tunnel en hoorde ik bij mijn lichaam mijn naam roepen. En die artsen die bij mijn lichaam waren, die waren mij proberen bij te krijgen en die riepen dus mijn naam. En telkens, als ik mijn naam hoorde, dan kwam ik dichter bij het aardse. Dus dichter bij mijn lichaam. En ja, ik weet het niet precies zeker, maar ongeveer een keer of zes, zeven hoorde ik mijn naam. En toen ineens schoot ik keihard terug in mijn lichaam. En dat was zo heftig, dat kan ik ook weer niet uitleggen eigenlijk. Maar het voelde alsof ik in een baksteen terechtkwam In eigenlijk een doodziek lichaam. En ja, dat uh, was zo heftig dat ik uh, helemaal eigenlijk in paniek was. En heel erg hard begon te huilen. En volgens mij hebben ze me toen ja, iets gegeven waardoor ik heel lang heb geslapen. En toen ik wakker werd wist ik nog precies wat er allemaal ja, was gebeurd. En ik voelde ook dat ik dat eigenlijk tegen niemand op dat moment kon zeggen. Ik had echt het gevoel dat als ik dat nu tegen iemand zou zeggen, mensen om me heen, toen der tijd, dat ze echt dachten dat ik gewoon helemaal hartstikke gek was geworden. Dus ja, het enige wat ik kon doen is uh, het voor mezelf houden. En dat heb ik ook gedaan, een week of zes ongeveer. En in die week of zes was dat ook best moeilijk om dat voor mezelf te houden. En ik vroeg eigenlijk aan het universum van jongens, kunnen jullie me alsjeblieft iemand sturen met wie ik dit kan delen? En in de vroege ochtend, na die zes weken, ging ik wandelen. En het was nog heel vroeg, een beetje koud nog. En ik liep daar met mijn uh, kindje, want ja, ik had uh, toen de tijd een huilbaby. Die was nogal vroeg wakker. En er was eigenlijk bij helemaal niemand. En ik liep een stuk verder en verder en verder. En ineens kom ik daar een vrouwtje tegen. En ik had ze wel eens ooit eerder gezien en... Uh, we zeiden hoi tegen elkaar en ze vroeg eigenlijk meteen, uh, hoe is het met jou? Dus ik begin gewoon een beetje zo te vertellen, koetjes, kalfjes. En toen zegt ze ineens van, maar hoe is het nu echt met jou? En toen moest ik echt keihard huilen. En toen kwam alles eruit en toen deelde ik met haar wat ik mee had gemaakt. En toen zegt ze, ik weet precies wat je bedoelt, want ik heb hetzelfde meegemaakt. En toen voelde ik ook dat zij echt op een pad uh, ja, is gestuurd, zodat ik het kon delen. Nou, ik was echt heel dankbaar dat ik haar heb mogen ontmoeten. En ze vertelde waar ze woonde en ze zei van, als er iets is, dan kom maar gewoon even langs. En dat heb ik toen ook wel gedaan. En zij heeft mij ja, wel geholpen daarmee, zodat ik een beetje ja, begreep, wat er eigenlijk ja, was gebeurd en hoe ik daar ja, dan mee om kon gaan. En ik voelde ook dat ik gewoon echt in een omkeer terecht was gekomen. En heel veel mensen die ik toen om me heen had, ja, die zou ik ook los gaan laten. Ik zou um, ja, hele andere dingen gaan doen, dingen die ja, echt heel goed voor mij voelden. Ik kon eigenlijk niet anders. Want als ik iets zou gaan doen wat energiekostend was, ja, dan werd ik weer ziek en ik was net eigenlijk een beetje aan het opknappen. Maar wat ook heel bizar was, na die bijna doodervaring, ik kon toen weer heel goed alles tot in de puntjes voelen. Wat ik eigenlijk als kind ook zo goed kon, kon ik toen weer heel sterk voelen. En dat was... Ja, ook heel intens en best ook moeilijk. Omdat um, de woorden die mensen zeiden tegen mij, die klopten vaak, heel vaak niet bij wat uh, men uitstraalde. En wat ze uitstraalde, dat pikte ik dus haar fijn op. Dat kon ik eigenlijk als kind ook. En um, ja, doordat ik me eigenlijk zo aan had gepast aan alles en iedereen... Ik um, ging dus meer naar de woorden luisteren, maar nu kon ik niet anders dan naar die energie te luisteren nou en zie daar maar, maar eens uh, mee om te gaan. Ik had ook echt heel erg de les om ja, bij mezelf te blijven en goed te voelen uh, wat ik nodig had, wat mijn lichaam nodig had, mijn, uh, mijn geest nodig had. Maar goed, de mensen om mij heen die waren natuurlijk niet gewend dat ik ineens meer ging kiezen voor mezelf. Die vonden dat best wel moeilijk. En die dachten echt: van ja, die is echt gek geworden. Die is nu zo ineens iemand anders. Want wat moeten we daar nou mee? En daardoor ja, zijn er ook heel veel mensen ja, uit mijn leven gegaan toen der tijd. En kon ik niet anders dan dat te gaan doen wat ik voelde, wat ik wilde doen. Mijn creativiteit. Um, voelde ik ook dat die echt in gang gezet mocht worden. Dat had ik ook tijdens de bijna doodervaring heel sterk gevoeld... dat dat bij mijn zielsplanning hoorde. Het kunstenaresse gebeuren, wat ik in podcast 1 um, verteld heb... voelde ik um, ja, toen dus heel sterk. En ik ging meteen ook tekenen. En ik tekende uh, ja, gezichten die ik in het hiernaamhaals had gezien... En daar voelde ik van alles bij. En wat ik erbij voelde, hielp me ook om door te kunnen pakken met wat ik werkelijk wilde. En daarna ben ik uh, ja, meer met kleuren begonnen. Ik uh, had pastelkrijtjes en ineens ging ik bolletjes tekenen. En ik noem ze maar eventjes de gekleurde bolletjes. En elk bolletje gaf mij een aanwijzing, advies of tip, of hoe je het ook wil noemen, om uh, weer verder door te pakken. En uiteindelijk, uh, die bolletjes, uh, die zagen andere mensen. En uh, andere mensen vroegen van, ja, wat ben je eigenlijk allemaal aan het doen uh, met die gekleurde bolletjes? En toen vertelde ik dat ik daar van alles voelde. En ze vroegen toen ook van, goh, wil je dat ook voor mij doen? Maar toen heb ik heel lang heb ik, uh, nee gezegd, want ik had zo te investeren in mezelf. En toen uiteindelijk kwam ik weer iemand die uh, ja, mij hielp, want ik, ik was wel al beter aan het worden... Maar ik had nog eventjes iemand nodig uh, als extra ondersteuning. Zij was uh, voet, voetreflextherapeute. En zij kon ook uh, ja, voeten lezen. <laughs> en eigenlijk ben ik heel uh, nuchter. Dat zou je misschien niet zeggen met dit verhaal. Maar ik uh, moest al een beetje lachen toen ze zei van... Vind je het leuk als ik jouw voeten lees? Ik zeg ja, uh, doe maar. En ze ging mij voeten lezen en ze zegt tegen mij van, wauw, jij bent creatief, doe je daar iets mee? En toen zeg ik zo tegen haar van, nou, nah, ik ben een beetje aan het tekenen. En toen zegt ze van, ja, maar wat teken jij dan? Ik zeg, nou, zijn van die gekleurde bolletjes. Oh, leuk, zegt ze, voelt goed. Zou je die de volgende keer eens mee kunnen nemen? Ik zeg, ja, dat is goed, ik, uh, ik neem wel een bolletje mee. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik kom de volgende keer, uh, of ja, de keer erop terug. En ik neem een tekening uh, dus mee. Ik laat die haar zien. En ze zegt, wauw, zegt ze. In die tekening staat een heel verhaal. En ik had echt zoiets van, een heel verhaal. Ik pik alleen maar de tip op. <laughs> en uh, zij zegt van, je kan die tekening, kan jij helemaal lezen. Dat kan jij zelf. En ik dacht nog van, is zij dan nou gek geworden? Of, uh, hè? En toen zegt ze van, uh, kom eens mee, zegt ze. Ik wil jou iets laten zien. Nou, we lopen haar praktijk uit en uh, we zijn ineens uh, in haar huiskamer. En zij doet een uh, foto uh, in mijn hand. En ze zegt tegen mij, kijk eens naar die foto en voel eens wat je voelt. En ik had echt zoiets van, wat zegt, zij? wat zegt zij nou? Ik moest zo lachen. Ik werd er ook een beetje zenuwachtig van. En ik had haar ook verteld over de bijna doodervaring. En toen zei ze tegen mij van, zou je eens het licht willen zien wat je in de bijna dood ervaring hebt gezien? En voel dat licht dan door je heen gaan. En kijk dan nog eens naar de foto en dan kun je voelen... Wat er met deze persoon aan de hand is. En hoe die is. En toen schoot ik heel erg in de lach. Toen, toen zag ik aan haar gezicht. Dat ze het wel heel serieus bedoelde. Dus ik had echt zoiets van. Nou ja oké. Okay, uh, ik zal dat dan maar even doen. En toen zegt ze. Ja sluit je ogen. En ik voel ineens. Dat licht van de bijna doodervaring. Ik zie het. Helemaal voor me. En. Ineens komt dat licht zo ja, door mijn kruinchakra, dat zit boven op je hoofd, dat is zo'n punt, komt daar gewoon zo door mij heen en vult heel mijn lichaam zich met dat licht. En toen zei zij van, doe je ogen maar open en kijk maar eens naar de foto. En ik doe mijn ogen open en ik kijk naar de foto en toen zei ze van, doe je ogen maar weer dicht. En ik wist ineens precies alle informatie van die persoon. Dat was echt... Ja, ik schrok me eigenlijk kapot. Want die informatie was best wel intens en niet zo heel erg leuk. Want ik voelde dat deze man bijna naar het zou gaan en heel ernstig ziek was. Maar ik durfde dat niet te zeggen... Mijn puntenhoofddenken die zei tegen mij, doe even normaal, dan ga je niet zeggen tegen haar. Je houdt nu je mond. En zij zag aan mijn gezicht dat ik dat voelde. Want ja, blijkbaar is dat toch aan mijn gezicht af te lezen. Maar ik begon toch uh, voorzichtig dan te vertellen um, ja, wat ik voelde qua karakter bij die man en zo. En uh, toen keek ze me echt recht in mijn ogen aan. En toen zei zeg nou eens wat je echt voelt. En toen begon ik te vertellen, en dat klopte tot in de puntjes. Ja, het was uh, haar vader, en haar vader was ernstig ziek. En op dat moment ging er iets open, joh. Oh, en dat is nooit meer dichtgegaan. En zij had ook verteld tegen mij dat ik nog zoveel van die bolletjes zou tekenen, ook voor andere mensen. En ik geloofde dat toen helemaal niet. Maar dat is wel gebeurd. En zo is uh, de praktijk licht in jezelf ontstaan. En dagelijks, elke dag eigenlijk, zes dagen in de week, teken ik deze gekleurde bolletjes. En eerst noemden mensen ze de energiebolletjes. En jaren later kwam ik bij iemand en die iemand kon heel mooi schrijven. En ik had voor haar... Een ja, mensen uit haar bedrijf had ik ook zo'n tekening gemaakt. En zij had daar uh, dus een stukje over geschreven. En ze schreef in haar schrijven exact... Ik kan het niet beter verwoorden hoe die bolletjes in elkaar uh, zitten. En wat er dan gebeurt. En zij noemde ze ook de zielsbolletjes. En vanaf dat moment is iedereen... De bolletjes, zielsbolletjes gaan noemen. En als ik een zielsbolletje maak voor iemand, dan stem ik eigenlijk af op de energie van hun. Eigenlijk is dat gewoon een natuurlijk proces. Want iedereen straalt energie uit. Omdat ik best wel geleerd heb, ik kon niet anders, mijn energie uh, goed te voelen en de energie van anderen dus ja, te filteren kan ik dus bij het verhaal komen van de ander. Dus iemand straalt energie uit, en die pik ik dan op, ik voel die, en heel vaak krijg ik ook dingetjes te zien, wat, uh, uh, ja, waar die persoon mee bezig is, of wat karaktereigenschappen zijn, maar ik stem ook af op het denken van iemand, en dan kijk ik, of dat bijvoorbeeld het piekerpunthoofd heel erg aanwezig is bij iemand. Of juist het creatieve brein. En ik stem inmiddels ook af op de ziel. Dus um, ga ik kijken van, hé, hey, uh, wat heeft iemand een beetje zo gekozen in dit leven? Ik kan echt niet bij alles komen. Maar wel um, kan ik vertellen over het proces waar diegene dan op dat moment in is en waar die zo'n beetje naartoe wil. En ik ben geen toekomstvoorspeller of zo, even voor de duidelijkheid. Maar ik voel dan um, ja, waar uh, de persoon die tegenover mij zit superveel energie van krijgt. En ik weet, als je ergens energie van krijgt, uh, dat je... Uh, uh, dan ook echt iets aan het doen bent, wat je werkelijk vanuit je ziel ook wil doen, wat jouw geluk, voldoening en liefde geeft. En um, ja, dat je dan dus ook jouw, jouw eigen ziel daarvan leert en ontwikkelt, ook als je afwijkt. Hè? Dus um, ja, ik geloof dan dus inmiddels dat je je leven zelf hebt uitgekozen... Eerst geloofde ik dat dus niet even voor de duidelijkheid, maar nu met die bijna doodervaring kan ik er dus niet onderuit. En als je mij voor de bijna doodervaring had gevraagd of had gezegd van Sandra, maar je hebt je leven zelf uitgekozen, dan had ik echt tegen je gezegd van je bent helemaal gek geworden, want als ik mijn leven ja, uit had gekozen zoals die nu is... Had ik dan gezegd, dan moet ik wel echt strontbezopen zijn geweest. Want daar heb ik echt niet uitgekozen. Maar ja, nu weet ik waarom dat die dingen allemaal zo zijn gebeurd. En dat ik die allemaal nodig heb gehad om ervaring op te doen. En uh, mijn ziel heeft zich daardoor ook weer ontwikkeld. En daardoor ja, geloof ik er nu ook in. Nu kan ik het dus zo zien. Het wordt hier op aarde ook. Gesproken over een vrije wil. En voor mij gevoel is die vrije wil toch best wel beperkt. Want als je dus je leven uit hebt gekozen voordat je geboren bent en je wijkt daarvan af, dan ja, kun je daar bijvoorbeeld ziek van worden of somber van worden of heel moe van worden of andere tegenslagen krijgen. En die tegenslagen of dat ziek zijn, dat gaat eigenlijk net zo lang door totdat jij weer naar jouw gevoel gaat, naar wat jij werkelijk wil en wat jij ja, dus eigenlijk als ziel hebt uitgekozen. En misschien vraag je je eigen af, ja, waarom wijk je eigenlijk dan af in het leven? Ja, ik geloof zelf dat je daar toch dan weer heel veel van leert en een bepaalde ervaring uh, ja, opdoet, die je dus in de verdere ja, toekomst kunt gebruiken. Nou, dit was uh, ja, het verhaal een beetje van mezelf en de bijna doodervaring en ik hoop uh, dat jullie het een beetje hebben kunnen voelen en ja, dat je er misschien uh, wat uit kan halen voor jezelf. En ik wil jullie bedanken voor het luisteren van deze podcast. En ik zou zeggen op naar nummer drie. Ik wens jullie een hele fijne dag of avond en heel veel liefs.